0: Je suis Anne Williamson, et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en
1: famille. Bonjour, je suis Céline Ferrari et aujourd'hui je reçois Laurina Bani, professeur des écoles. Cette femme aux multiples passions, l'école et l'enseignement bien sûr, mais aussi la vie de famille, la photo, la mode, le sport, partage son univers sur Instagram sous le nom Kids. Et des kids, elle en a 24 au quotidien dans sa classe de maternelle et 3 à la maison de 12, 10 et 3 ans. Alors entre sa vie professionnelle et son rôle de maman, on a eu envie de savoir comment elle donne le goût des livres et de la lecture en classe comme à la maison, ainsi que le regard qu'elle porte sur l'évolution des livres pour enfants ces dix dernières années. Bonjour Laurine. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai une première question. Je le disais, vous êtes professeur des écoles en région parisienne. Vous faites ce métier depuis plus de dix ans maintenant. Oui. Et vous faites en fait un métier que beaucoup de petits envisagent dans leur enfance. Moi-même, j'ai eu ce rêve. Est-ce que. Est <rire> Comme beaucoup d'enfants, c'est vrai. <rire> Exactement. Est-ce que ça a toujours. Quand ça se passe bien avec la
2: maîtresse, effectivement, ça
1: peut donner envie. C'est vrai que Ou ça joue beaucoup. Le maître, ça joue beaucoup selon le modèle qu'on a. Tout à fait. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous
2: alors pour moi oui. Pour autant, euh, c'est vrai que souvent les gens parlent de vocation. C'est quelque chose qui c'est un terme qui revient souvent. Euh, je n'en suis pas certaine, mais pour ma part, j'ai toujours voulu enseigner. Ça a toujours été le cas, et je me souviens que euh, depuis le plus jeune âge, je disais que je voulais être euh, maîtresse. Donc avec des variantes en grandissant, j'ai voulu être prof d'anglais ou prof de lettres. Mais finalement, voilà, j'ai toujours parlé de, de ma passion pour l'enseignement et la transmission.
1: Est-ce que vous pouvez, Laurine, nous expliquer pendant ces trois années de maternelle, qui sont vraiment structurantes pour nos petits, hein, on le sait, mais quels sont les enseignements prioritaires, les compétences qui doivent être développées de trois à six ans
2: Alors, l'école maternelle en France se définit comme une école de l'épanouissement et du langage. Donc, c'est un peu vaste, tout ça. Tout ça veut dire qu'une des premières missions, c'est de donner aux enfants l'envie d'aller à l'école pour apprendre des choses, pour devenir un élève. Vivre dans un collectif, s'épanouir, affirmer leur personnalité. On axe aussi beaucoup sur le langage parce que euh, c'est à l'école qu'on apprend à mieux parler, à avoir davantage de vocabulaire, à entendre des histoires, à se familiariser avec une culture commune, euh, à entendre les sons, à écrire pour bientôt apprendre à lire aussi. Donc, le langage a une place euh, prépondérante. Euh, L'enseignant maternel est celui qui va lire des histoires régulièrement faire découvrir les sons, travailler sur le, le graphisme, le geste d'écriture pour apprendre à écrire. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans une journée de classe à la maternelle. On, voilà, le langage va être dans, un petit peu dans tous les domaines. Donc, c'est un objectif, euh, développer le langage, c'est notre objectif prioritaire qu'on va décliner au service de, de tous les domaines ensuite. Et donc, forcément, le livre a une place très, très importante.
1: Et alors, justement, comment vous, concrètement, vous donnez le goût de la lecture aux petits dans votre classe, qui est d'ailleurs une classe de grande section, c'est ça hein Tout à fait, grande section, donc qui
2: sont en dernière année d'école maternelle. Alors, pour leur donner le goût de la lecture, ça, ça semble assez bateau, mais la priorité, c'est de lire beaucoup. Donc, euh, donc par l'exemple, en lisant, en leur proposant de lire, en leur mettant des livres à disposition, en leur proposant d'apporter des livres de la maison aussi, en les emmenant à la bibliothèque... Euh, en fabriquant parfois des livres euh, c'est tout ça c'est mettre l'objet livre euh, enfin lui accorder une place très importante et naturellement l'enfant euh, ça va attiser sa curiosité en fait. c'est que quand un enfant commence à apporter un livre de la maison sur un thème qu'on travaille en classe ça va donner envie aux autres de le faire moi-même quand je vais aborder un auteur qui est rigolo ou qui leur plaît pour une raison ou une autre ils vont avoir envie d'aller creuser parfois avec leurs parents ou d'aller me demander si tel auteur a écrit d'autres livres qui seraient dans notre bibliothèque de classe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend très bien chez les enfants. Il est très rare, même pour les enfants en difficulté, qu'ils se désintéressent totalement des, des livres. C'est vraiment rare ici.
1: Oui, j'allais vous demander, parce qu'une classe de 24, c'est pas rien. Ils n'ont pas forcément le même niveau, en tout cas le même attrait pour la, les livres. Comment vous gérez ça
2: Par exemple, pour les, les temps d'histoire, on va toujours avoir des enfants qui papillonnent un peu, qui vont s'agiter. Et ça, c'est quelque chose que je laisse faire parce que je me dis qu'ils en profitent malgré tout à partir du moment où, euh, voilà, ils sont relativement calme, inséré dans, intégré dans le collectif. Euh, voilà, ils vont peut-être euh, avoir une attention un peu flottante, mais il n'empêche que euh, parfois, euh, de deux, deux trois jours après, on va les interroger sur sur une histoire entendue et euh, ils vont être capables de ressortir globalement l'histoire, ce qu'ils en ont compris. Donc c'est pas c'est pas très grave d'avoir une attention flottante à cet âge, c'est assez fréquent. Et puis effectivement, il y en a qui vont être euh, voilà les yeux grands ouverts, les oreilles aussi, aussi, bouche fermée, à écouter pleinement l'histoire. Voilà, ils ont tous une attitude assez différente au moment des temps de, enfin, pendant les temps de lecture, mais tous en profitent d'une manière ou d'une autre.
1: Vous me parliez d'un projet que vous portez cette année et qui vous tient à cœur, puisque chaque année, vous avez un projet pour vous guider dans vos actions. Et il y a notamment celui du conte, les contes du monde. Tout à Ça fait. vous permet de, de voyager avec vos enfants à travers les livres. Vous pouvez m'en dire plus
2: L'année dernière, on avait travaillé sur le voyage, un voyage un peu fictif qui nous emmenait sur différents continents pour un peu explorer comment, dans d'autres pays, les enfants, comment, comment étaient les écoles, à quoi ressemblaient leurs repas, à quoi ressemblaient leurs maisons. Cette année, on travaille encore sur le monde, mais sur les contes du monde. Donc, euh, on a étudié très précisément euh, la Russie. Donc, on a lu des contes russes, Matryoshka, Baba Yaga, c'est des... voilà, c'est euh, une activité qui a beaucoup plu à nos élèves. Euh, on s'est rendu compte que c'était très riche qu'il existait de nombreux contes russes. On en a lu un certain nombre dans nos classes. Ça a très bien marché euh, avec nos élèves. Et euh, là, en ce moment, on travaille sur le Japon parce que c'est le printemps. On trouve que ça s'y prête. Euh, les cerisiers en fleurs. Euh, en fin d'année, on travaillera plutôt sur l'Afrique. On a fait un petit peu l'Océanie précédemment. Et, euh, et je trouve que c'est une jolie manière de voyager avec des enfants euh, en leur présentant des comptes euh, qui viennent d'autres pays. Et que parfois, ils connaissent déjà, mais ils ne savaient pas que c'était euh, un conte d'origine étrangère.
1: Je sais que le, les livres sont forcément beaucoup liés à l'apprentissage de la lecture et que parfois, euh, bah, certains enfants eux-mêmes ont très envie d'y aller oui. et ont envie de devancer peut-être l'enseignement. Ou parfois, certains parents ont envie d'amener les enfants à la lecture avant l'heure, si je puis dire. Euh, Qu'est-ce que vous recommanderiez dans le cas où un enfant a très envie et est très demandeur et dans le cas où, pas si demandeur, mais le parent euh, pousse un peu
2: <rire> Alors ça, c'est une question qui revient très souvent parce que euh, les parents ont tendance à se focaliser sur un âge ou une classe. Donc, bien souvent, on dit le CP, c'est là qu'on apprend à lire. C'est un une, conce une conception qui est un peu erronée parce qu'en fait, euh, sans la maternelle, le CP ne serait pas ce qu'il est, par exemple. Donc, c'est vraiment le fruit d'un cheminement. Et euh, il est nécessaire que euh, les choses soient euh, apprises, vues, entendues, que les enfants soient confrontés à tout un tas de choses avant d'apprendre à lire. Donc, j'explique souvent aux parents qu'il vaut mieux éviter de devancer parce que euh, la lecture, ça peut avoir un côté rébarbatif si c'est du, si abordé d'une façon un peu, euh, un peu forcée. Donc, moi, je préfère conseiller de proposer des lectures, de, de proposer aux enfants des livres euh, le plus régulièrement possible sans forcer. En revanche, quand on a des enfants qui ont très envie d'apprendre à lire, ce qui est aussi très fréquent. Euh, dans ces cas-là, on peut accompagner. Moi, je propose aussi et surtout d'apprendre à lire à partir de choses qui font partie de leur vécu et de leur quotidien, plutôt que de leur faire des textes un peu superficiels. Euh, D'abord, d'écrire des petites phrases sur les membres de la famille, euh, leur prénom, le prénom des parents, des frères et des sœurs, et de construire des, des petites phrases un petit peu simples. Et puis après, pourquoi pas, même très tôt, leur proposer des vraies lectures, euh, de vrais albums, avec aussi des, des illustrations. Euh, un tout petit peu de texte pour qu'ils euh, voilà, soient très fiers en fait, de réussir à lire par eux-mêmes et à, à pouvoir lire tout de suite une histoire. Parce que c'est tout à fait possible de, de lire des, des, des histoires courtes, même quand on est un lecteur débutant. Euh,
1: je me demandais, avec vos dix ans d'expérience, si vous aviez remarqué des changements profonds au sein de la classe et sur l'attitude aussi des élèves au quotidien, dans, bien sûr dans leur rapport au livre.
2: Alors, dans leur rapport au livre, non. Il euh, y a des choses qui ont changé. J'ai Peut-être que je me trompe, mais on est plusieurs collègues à, à trouver que les enfants sont... Un peu plus agité, un peu moins concentré. Mais on sait aussi que c'est la, la période qui veut ça et puis le contexte, euh, peut-être. Euh, en revanche, sur euh, le rapport aux livres, les enfants continuent à avoir une appétence pour les livres. Et moi, je, je n'observe pas de changement à ce niveau-là parce que ça reste une grande crainte euh, de tous les pédagogues, des parents, des enseignants que euh, l'exposition euh, anticipée aux écrans puisse un peu euh, détourner les enfants des livres. Alors, peut-être que c'est le cas dans les foyers, mais à l'école pas du tout donc les enfants sont toujours très friands d'histoires les enfants adorent qu'on leur lise des histoires les enfants adorent manipuler des livres et ça ça n'a pas changé donc c'est plutôt rassurant
1: bah, c'est vrai que vous êtes complètement préservé, heureusement qu'il n'y a pas les écrans en classe, mais ça permet en fait de ne même pas laisser l'option et d'avoir euh, ce, vraiment ce, ce temps de lecture euh, complètement euh, identifié en classe. Exactement. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'on a cette idée, des... enfin, en tout cas, on nous martèle beaucoup les trois ans et l'écran, pas d'écran avant trois ans, mais donc vous êtes en plein dans trois-six ans, vous avez quand même les enfants qui découvrent pour beaucoup, euh, si c'est pas pour euh, certains depuis longtemps, euh, les écrans. Est-ce que vous, vous sentez, voilà, dans leurs intérêts, dans leurs discussions, qui parlent beaucoup de dessins animés, de choses comme ça, et que finalement le, le livre pourrait être moins présent
2: Alors oui, ils parlent beaucoup euh, de leur euh, passion commune pour les dessins animés, donc je ne les connais pas tous, hein, mais voilà, il y a des choses qui reviennent souvent, les, les petites séries euh, qu'ils peuvent voir. Euh et qui sont nombreux à apprécier euh, donc ça c'est des conversations qu'on entend beaucoup dans les cours d'école qui laissent penser que euh, on va dire euh, je sais pas peut-être trois quarts des enfants d'une classe euh, sont confrontés aux écrans je veux dire euh, régulièrement pas forcément en quantité euh, folle pas forcément de manière déraisonnable en tout cas ils ont une culture commune du dessin animé avec des héros qui connaissent tous etc mais euh, c'est aussi le cas pour les livres ouf voilà ouf c'est <rire> ce que j'allais dire c'est-à-dire qu'à la maison, ils vont avoir des temps où ils vont regarder des dessins animés ils sont, voilà, comme beaucoup d'enfants, mais ils vont recevoir, je ne sais pas, tel album à la maison en livre ou en cadeau de Noël ou d'anniversaire, telle lecture qu'on va aussi aborder à l'école. Et là, ils vont me dire « Ah, oh, j'adore, ma sœur les a reçus, je les ai reçus, mon cousin les a ». Et donc, voilà, les livres font quand même partie de leur quotidien aussi.
1: Et vous parliez de culture commune du livre, justement. Est-ce que, selon vous, il y a des nouveaux thèmes qui sont abordés dans les livres d'aujourd'hui alors,
2: on a une liste de références. Alors, je, je ne crois pas qu'elle ait été mise à jour très récemment, mais pour l'école, euh, en tout cas, c'est découpé par cycle. Il y a une liste de références avec des albums euh, que l'Éducation nationale recommande d'aborder à l'école maternelle. Il y a Pierre et le loup, la chasse à l'ours, le Gros Navet, la mouffe, le roule-galette. Voilà, c'est ce qui font partie de cette liste de références. Mais on a aussi, euh, pas de nouvelles préoccupations, mais des choses qui sont maintenant mentionnées dans les programmes, comme euh, la lutte contre les stéréotypes, l'égalité en entre les filles et les garçons, qui ont leur place maintenant dans les programmes, et on découvre de plus en plus de livres euh, de, de littérature de jeunesse sur ces thèmes-là. Je trouve que ça devient de plus en plus facile de trouver des livres euh, sur ce thème. Sur, C'est aussi le cas pour euh, le travail sur les émotions. Euh, J'ai déjà fait plusieurs fois des, des projets annuels sur euh, la question des émotions, et il y a dix ans, il y avait beaucoup moins d'albums qui traitaient de, de ce sujet-là. Alors que maintenant, on en trouve beaucoup. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent assez positivement, même au niveau de la, la représentation des, des héros, des, des héroïnes des, de livres pour enfants. On a plus de diversité dans la couleur de peau, des cheveux. Donc voilà, c'est en train de la littérature de jeunesse est en train de s'étoffer dans le bon sens.
1: Et vous êtes accompagné sur tous ces thèmes. Est-ce que vraiment il y a des, des indicateurs de la part de, bah, de l'éducation nationale pour justement vous, vous proposer d'injecter in, ce genre de livres un petit peu nouveaux sur le marché?
2: Alors, en fait, il y a des livres qui sont recommandés, mais il y a surtout un gros travail fait par les équipes enseignantes. Euh, souvent, on décortique un peu les, les sorties et puis on, on réfléchit à plusieurs. On établit des listes d'ouvrages euh, en cherchant chacun de notre côté, puis ensuite, on mutualise. Donc, euh, voilà, on est aussi très au fait des sorties littéraires parce qu'on se documente. Et puis, on a des, toujours des représentants qui viennent, des grands éditeurs dans les écoles, ce qui nous permet aussi d'être toujours très à la page quand on a des sorties. Donc, c'est quand même un travail euh, interne dans les écoles, dans les équipes pédagogiques qui est fait. Euh, voilà, On travaille tellement avec les livres qu'on essaie d'être toujours très au fait de ce qui sort.
1: Et nous, avec notre regard d'adulte, on voit bien donc, ces nouveaux sujets. Vous disiez lutte contre les stéréotypes. Là, le sujet des émotions. Il y a aussi l'écologie. Est-ce qu'ils sont réceptifs à ces sujets ou c'est juste euh, bah, euh, c'est intégré Quel est leur regard sur ça, d'après vous ce qui est chouette avec les enfants,
2: c'est que quand les choses sont amenées intelligemment et avec tact, ils sont toujours très réceptifs. Donc, euh, je sais que au niveau de, de l'écologie, par exemple, on se fait souvent la réflexion. Ce qui pour nous a été un vrai changement d'habitude de vie euh, pour les enfants, par exemple, c'est très limpide. Ils savent, ils ont compris pourquoi on faisait ça, ils savent pourquoi on le fait. Ils ont envie d'être partie prenante aussi. Il y a plein de livres sur ce thème et, euh, et souvent on a de jolies lectures sur cette question-là. Je pense à, à l'histoire du colibri. Mais les enfants euh, sont très réceptifs. Ce sont des histoires qui leur plaisent beaucoup mais ils n'apprennent pas forcément de nouvelles choses parce qu'ils sont déjà... Euh, voilà C'est juste pour renforcer euh, un comportement. Mais c'est vrai que c'est très rassurant de voir que pour eux... Euh euh, ce sont des choses qui font partie de leur quotidien d'enfant et, et qui maîtrisent déjà. Euh, parfois, on a des sujets euh, nécessaires, par exemple sur l'égalité entre les filles et les garçons. Il y a certains enfants qui n'avaient pas imaginé que euh, un garçon pouvait mettre toutes les couleurs, une fille pratiquer tous les sports. Donc, euh, donc voilà, là, c'est nécessaire d'en parler, mais très vite, une fois la question abordée, c'est à qui en fait. Et ça fait sens.
1: On a parlé de l'égalité des genres. Vous avez une recommandation? il y a un livre qui est très bien qui s'appelle
2: euh, donc c'est un album double face qui s'appelle les filles peuvent le faire aussi et de l'autre côté les garçons peuvent le faire aussi et euh, alors là c'est c'est pas vraiment une histoire mais euh, c'est plutôt euh, un peu du, du texte documentaire euh, on, ça va dire euh, aux garçons tu peux être joyeux rire et chanter mais tu peux aussi être triste et pleurer même si tu es un garçon donc voilà ça, ça ramène un peu de vérité ça, ça, ça réconforte ceux qui en ont besoin et puis ça éclaire ceux qui imaginaient l'inverse et c'est voilà je le trouve assez intéressant et sinon il y a un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Boucle d'ours qui est très rigolo euh, sur un, un carnaval en fait c'est un petit garçon qui veut absolument se déguiser, non pas en boucle d'or, mais en boucle d'ours. Euh, parce que c'est un petit ours, c'est une famille ours, pardon, c'est le détail qu'il fallait que je mentionne. Et son papa n'est pas du tout d'accord, parce qu'il lui dit « tu vas quand même pas mettre une jupe et des couettes ». Voilà, jusqu'au jour où le loup, qui lui-même est déguisé en petit chapeau rouge, lui dit « mais est-ce que tu as un problème avec les jupes et les couettes ?» Et donc là, le papa dit « non, non, pas du tout, parce qu'il a très peur, il est très impressionné par le loup, et finit lui-même déguisé en cendrillon. ours ». Donc, ça les fait beaucoup rire et euh, voilà, ça amène les choses de manière détournée. Mais euh, c'est ce qu'on privilégie, en fait, avec des enfants de cet âge, de passer par les histoires et puis ensuite, on en discute.
1: Est-ce que vous pensez que les grands classiques doivent toujours avoir leur place Et euh, même s'ils peuvent paraître un peu désuets euh, et avoir euh, justement ce discours dont on parlait peut-être euh, un peu dépassé, euh, avec euh, on y pense, hein, le prince charmant qui vient euh, secourir euh, la jeune princesse. Est-ce que vous pensez que c'est important de garder les grands classiques dans nos bibliothèques
2: alors je pense que la culture commune reste importante je pense que c'est important de leur lire des contes d'une autre époque des, des histoires que tous connaissent leurs parents leurs grands-parents aussi ce qui est intéressant c'est de ne pas lire que ça et d'apporter une grande variété d'ouvrages et puis euh, et puis surtout d'en discuter par exemple Roule galette que les enfants adorent et que moi je lis toujours quand on fait Ce euh, bon, c'est pas mon livre préféré mais je sais qu'il a beaucoup de succès donc je le lis et euh, au moment de la galette des rois mais va. Voilà, là je trouve que le vieux, le vieux monsieur est insupportable donc une fois la lecture terminée on en parle et je leur demande ce qu'ils en pensent euh, et je leur dis est-ce que voilà vous trouvez que le ton est approprié et souvent ils me disent ah mais non euh, non non ça va pas du tout euh, il parle mal à sa femme etc donc, l'histoire a été lue sans être déformée, dans son intégralité, avec les vrais mots, etc. Et puis après, on en discute et puis c'est l'occasion pour chacun de s'exprimer euh, sur la question. Et puis, parfois, on peut proposer une autre version. Et je sais que, par exemple, pour Roule Galette, c'est le cas, il y a un livre qui s'appelle « Roule Ginette », et qui prend vraiment à contre-pied tout ça avec la femme qui est moins obéissante que dans la version d'origine. Donc, c'est aussi amusant de, de pouvoir parfois compenser un peu. Et puis si on lit des histoires de princesses, ça, ça plaira forcément beaucoup à certains et à certaines. Et puis le lendemain, on va lire une histoire où, euh, je ne sais pas, euh, l'héroïne est pilote d'avion. Voilà, ça amène un peu de la, la, vie, la vraie vie, la vérité. C'est ça, c'est qu'on n'est pas toutes. Euh, toutes les filles ne sont pas des princesses et tous les hommes ne sont pas des princes charmants. Donc voilà, en apportant une variété d'ouvrages, ça leur permet aussi de ne pas être confrontés qu'à une issue euh, très écrite, très rangée. Euh, donc euh, voilà, ils ont besoin de cette pluralité, je pense.
1: Avant de poursuivre notre échange, Laurine, on va faire une courte pause et écouter ensemble une autre professeure des écoles, également passionnée de littérature enfantine. Elle s'appelle Audrey, elle tient le compte Instagram Étoiles et en Gris et y partage des briefs de sa vie de famille et de sa vie en classe. On l'écoute.
3: Bonjour Céline. Alors euh, aujourd'hui, je présente euh, mon livre coup de cœur qui s'intitule Le Fil aux éditions Gauthier Languero et qui a été écrit par Philippe Jalbert. C'est un, un album de littérature de jeunesse qui fonctionne euh, sur le système des contes de randonnée que j'affectionne particulièrement. Et donc, c'est l'histoire d'une petite dame qui, un jour, trouve un petit bout de fil rouge et décide de tirer dessus pour voir ce qui se cache au bout de ce fil. Mais euh, elle n'arrive pas à récupérer ce qui, justement, se trouve au bout. Donc, elle va demander de l'aide à un petit chat et à deux, ils vont tirer sur ce petit bout de fil. Mais c'est toujours aussi dur. Donc, ils vont tirer quelques centimètres et après cela, un petit cochon va arriver, ils vont tirer sur plusieurs décimètres, donc on travaille les unités de, de, de mesure de longueur, ils n'y arrivent toujours pas. C'est un petit ours bleu qui, qui vient leur porter secours par la suite. Euh, malgré sa taille, ils ne parviennent toujours pas à voir ce qui se cache au bout de ce fil sur plusieurs mètres. Ainsi de suite euh, viennent les hectomètres avec un géant. Et euh, une fois le géant arrivé, on arrive euh, à, à comprendre ce qui se cachait au bout de ce fil. C'est un petit garçon qui se retrouve les fesses à l'air et qui leur crie dessus en leur disant euh, « Mais euh, on ne vous a jamais appris qu'il ne fallait pas tirer sur un fil qui dépasse. » Donc tout le monde reste un petit peu euh, bouche bée. Et euh, le petit garçon leur inflige une petite punition euh, plutôt, euh, plutôt sympathique, plutôt rigolote. Ils se mettent tous à recoudre, donc... Euh, à la fin, chacun sort ses petites aiguilles de couture. Et puis, c'est parti pour euh, reconstituer la petite culotte du, du garçon qui s'était retrouvé tout nu. C'est quelque chose qui les fait énormément rire. Donc, la chute est très intéressante
1: et amusante. Merci, Audrey. Et parmi les sorties récentes, est-ce qu'il y a un livre vraiment qui, qui sort du lot Une nouveauté qui m'a énormément plu
3: et que j'ai découvert grâce à des mamans et à des enseignantes sur les réseaux sociaux, donc, parfois, les partages, c'est vraiment extraordinaire. Euh, le titre, c'est « Forêt des frères euh, » aux éditions Actes Sud Junior. Et ça a été écrit par Yukiko Noritake. Donc, euh, déjà, d'une part, les illustrations sont juste merveilleuses. Les graphismes sont très précis. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que sur la page de couverture, on voit deux frères, l'un brun, l'autre blond, qui sont étendus sur une plage une plage qui est bordée par des sapins. Et sur chaque double page, on voit l'avenir de l'un et de l'autre. Donc à gauche, ce que va faire le brun, à droite, ce que va faire le blond. Et chacun prend une direction euh, diamétralement opposée, puisque le brun va se servir de ce qui est environnant pour se créer un petit espace de vie sans impacter sur la nature. Alors que le blond, lui, va chercher à utiliser... Euh, ce qu'il a autour de lui pour avoir mieux et pour construire son, euh, son euh, chez lui. Donc euh, sur la page de gauche, on voit euh, qu'il rencontre une jeune femme et qu'à deux, ils se projettent et ils se construisent une petite cabane de bois. Ils vont euh, à la rencontre des animaux de la forêt, ils fabriquent un pont pour euh, se rapprocher de l'eau, tandis que de l'autre côté, le blond rencontre une jeune femme avec laquelle il décide de construire une maison et puis n'ayant pas assez de place, il va l'agrandir. Et puis, il va fabriquer une piscine pour se rapprocher de l'eau. Et puis, pour pouvoir être admiré, il va faire venir du monde. Alors que de l'autre côté, son frère, lui, est en petit comité avec ses meilleurs amis autour du feu de camp. Et donc, c'est un, un album qui peut euh, être abordé à partir de la maternelle, mais qui prend tout son sens au cycle 2 et cycle 3, parce qu'il y a un grand message écologique qui se cache derrière puisqu'à la fin de l'histoire, sur les doubles pages, on voit que l'un est toujours dans sa petite cabane et profite de la nature qui l'entoure, tandis que l'autre a pris tout l'espace et désormais autour de lui s'est habité et la nature a quasiment disparu. Donc il y a vraiment une opposition entre la page de gauche et la page de droite, mais il est d'une grande po poésie et d'une grande beauté, je trouve.
1: Merci beaucoup Audrey d'avoir partagé vos coups de cœur. On est maintenant de retour avec Laurine. On a beaucoup parlé de votre classe, je suis aussi curieuse sur votre vie de famille, <rire> puisque vous cumulez quand même ces deux casquettes et puis que vous avez des, des enfants qui ont des âges assez différents, deux grands de 10-12 ans et puis un plus petit de 3 ans. C'est ça. Comment vous gérez cet écart d'âge
2: alors, ce qui est formidable, c'est que le petit qui a trois ans a, a quatre personnes toujours disponibles pour lui. Donc, voilà, il a une place de choix, je trouve, <rire> qui peut être très enviable. Euh, et pour le coup, ben, il est très aidé, très accompagné. Et aussi, il, il peut bénéficier de quatre personnes pour lui lire des histoires.
1: Quatre lecteurs Donc, hein.
2: Quatre lecteurs potentiels, donc quand il y en a un qui est occupé ou qui travaille, ben, il y en a toujours trois autres et ça c'est formidable parce que quand on est très pris et puis qu'on a un seul enfant, ben, parfois on, on, on décale un petit peu, on diffère et, et c'est assez frustrant pour tout le monde. Mais alors là, euh, c'est génial parce que, parce que pour ces temps-là, en tout cas, on est plusieurs à participer à, à l'histoire du soir ou, euh, ou ben, d'ailleurs des lectures offertes à n'importe quel moment.
1: Mais d'ailleurs, je sais que vous avez vécu une expérience chez nos chers enfants, en studio, avec justement vos deux aînés. Exactement. Et vous aviez lu, euh, ils avaient lu ensemble une histoire pour... Votre petit dernier, c'est ça Oui, ils avaient enregistré la famille Rataton. C'est un super souvenir. C'était enfin,
2: voilà, hyper émouvant à la fois à vivre, mais à entendre. Quand on a eu le résultat, c'était génial. Et euh, c'est une histoire qu'il écoute beaucoup. Qu on, a, voilà, on, on a le support euh, à la maison, on a le livre. Et puis, la voix de ces deux aînés, donc, qui a déjà changé. C'est marrant oui. parce qu'ils ont grandi, donc leur voix a changé. Mais, euh, mais c'est vraiment un souvenir hyper précieux euh, d'avoir pu faire ça dans des conditions optimale, avec un son qui est nickel, des, des les voix très, très posées. s'était entraîné à lire et puis les bruitages comme il faut. Euh, c'est vraiment euh, c est, c est, c est génial d'avoir pu le faire et euh, je le conseille souvent, j'en parle à mes amis qui cherchent parfois à offrir quelque chose de, un, un beau cadeau euh, commun et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui reste auquel on ne pense pas toujours mais moi je suis ravie d'avoir eu cette opportunité-là.
1: Mais surtout, une très bonne idée, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de parents, de parrains, marraines, mais là, d'avoir les aînés pour les petits, je mmh. trouve que c'est vraiment une idée originale aussi. Donc...
2: Et puis, il l'avait pris à cœur, vraiment. C'était même je, enfin, ce projet depuis le départ, le fait qu'il se soit entraîné à le lire pour lui et puis qu'il se soit appliqué à le faire, enfin, c'est hyper touchant. Quoi.
1: Oui, et puis de venir en studio, bien sûr, ça crée aussi l'événement pour eux. J'imagine que c'était une des premières fois qu'ils allaient dans un studio d'enregistrement. Bah oui, tout, tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Laurine, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec grand plaisir. Et euh, je vous propose de clôturer cette interview avec un rituel qu'on a. Ça s'appelle l'interview enfantine et c'est Basile, le fils d'Anne, la créatrice de nos chers enfants, qui vous pose quelques questions curieuses.
0: C'est quoi votre livre préféré
2: Alors mon livre préféré euh, récemment, enfin celui que j'ai découvert il y a quelques années, c'est Mon amour, un livre d'Astrid Desbordes. C'est un livre euh, d'une maman qui explique à son enfant qu'elle l'aime euh, inconditionnellement, euh, qu'il soit euh, heureux ou qu'il qu mette du bazar, euh, etc. Et je trouve cette histoire euh, à la fois très jolie, très touchante. Et pour les plus grands, j'ai beaucoup aimé Le permis d'être un enfant. C'est un livre de Martin Page et qui parle d'un enfant qui n'est pas comme les autres, mais qui souhaite euh, être considéré par tout le monde, malgré ses différences.
0: Quel est le livre qui vous fait rire
2: Moi, je ris beaucoup quand je lis Ma culotte d'Alan Metz. Euh, voilà, je l'ai depuis que, depuis mon fils est né. Donc c'est un livre que j'ai à la maison depuis une douzaine d'années. Et puis euh, voilà, c'est un, un loup qui se retrouve avec les fesses à l'air, et je le trouve très rigolo.
0: Et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant.
2: Un livre que je trouve touchant récemment j'ai beaucoup aimé le livre euh, un livre qui s'appelle le manteau de séverine vidal c'est l'histoire d'une petite fille qui a hâte de récupérer le magnifique manteau rouge de sa grande sœur et qui l'attend désespérément et quand enfin il est à sa taille elle croise une petite fille avec sa maman qui vivent toutes les deux dans la rue et qui ont froid et elle fait cadeau de ce livre, à, de ce manteau pardon, à cette petite fille j'ai trouvé ça très touchant
1: Merci beaucoup Merci pour ces réponses Laurine je crois que Basile a de quoi lire <rire> <rire> Merci aussi pour notre échange et pour votre temps c'était vraiment intéressant d'avoir votre vision à la fois de professeur des écoles et de maman. Avec grand plaisir. Et puis, même si on note pas mal d'évolutions ces dix dernières années, on voit bien que les livres, et vous nous le confirmez, hein, que les livres et la lecture restent au cœur de l'enseignement et que les petits en raffolent. Ça nous rassure, ça nous fait plaisir. Merci. Pour vous que ça Exactement. Longue vie <rire> aux livres. Merci beaucoup, Lorine Je vous souhaite une bonne fin d'année avec tous vos élèves. Merci,
2: Céline. Merci à toute l'équipe de nos chers enfants.
1: Et à très bientôt. À très bientôt. Et vous, chers auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Juste sous l'étoile. On vous donne rendez-vous pour le prochain aux côtés de la célèbre Catherine Dolto, médecin et auteur de nombreux ouvrages dédiés à la santé et au dialogue entre parents et enfants. Merci d'avoir
0: écouté Juste sous l'étoile. Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Men at